0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Outeraportti-podcastiin ja Facebook-lähetykseen torstaina 18.6. Vaikka minun on suoraan, että nauhoitus tapahtuu keskiviikkona 17.6. Minun nimeni on Tuomas Veldmäki ja kanssani täällä. Sanomatalossa Helsingissä Suomessa ihan lihana ja verenä, ei missään internetkikkareina, vaan liha on... Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko. Mulla on nyt kauheat paineet tässä. Moi. (laughs) Sano iloisemmin. Moi. (laughs) (laughs) Ja tuossa Markon vieressä geograafisesti samassa lokaatiossa, mikä on jotenkin ihanaa ja hämmentävää, on Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner ystävien kesken sohvi. Hei sohvi. Heipä hei. Eli nyt me ollaan pitkän, pitkän, pitkän koronakauden jälkeen samassa tilassa kaikki keskenämme. Mikä on mun mielestä jotenkin uskomattoman upeata?
1: Joo, mä oon kyllä täysin
0: kyllästynyt suumeihin ja teamsihin. Ja kyllä, muille. tässä on sitä jotain sellaista herkkyyttä. <laughs> Plus meillä on toivottavasti huomattavasti paremmat nämä äänet ja äänet ja äänenpainot, ja ehkä sisältökin tänään. Tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan, vähän tällä tunnelmissa, mutta keskustellaan silti, ää, tota, valmiuslaista, pitkä ää, Suomen historiassa poikkeuksellinen ajanjakso, jolloin hallituksella oli lähes tämmöiset diktaattorityyliset val- valtuudet määräillä, varsinkin sairaanhoitajia ja tota, uusmaalaisia. Niin se aika on nyt ohi. Pääministeri Sanna Marin ilmoitti maanantaina, että nyt ei ole enää perusteita valmiustilan ylläpitämiselle. Ja sitten tiistaina annettiin nämä nämä kumaamisasetukset. Anteeksi, ne tulevat voimaan tiistaina. Sen lisäksi keskustellaan Yleisradiosta, joka sai yllättäen... Jotenkin täysin puskista tuli tämmöinen EU-päätös, jonka mukaan Yleisradio, Yleisradion tulisi keskittyä videoiden tekemiseen, eikä kirjoitella mitään juttuja nettiin. Kysymys. Uh, sai heti yleisöiden totta kai henkilökunnan ja meidän siis kollegat ää, aika lailla varpailleen siitä, että mitä on meneillään. Aihe on todellakin niin kun, oman pesän likaamista, ja niin kun, kukaan tässä podissa ei ole niin kun, osaton tähän keskusteluun. Ää, mutta yritetään käydä silleen niin kun, järkevää, maltillista ja mielenkiintoista tämmöistä mediakeskustelua tämän tiimoilta. Ja vielä viimeksi ennen lomia. Puhutaan sitten tota, lukuisista aiheista, joita te rakkaat kuulijat olette meille ehdottanut ja kysymyksiä kysynyt ja kommentteja laittanut sosiaalisessa mediassa. Kiitos niistä. Luemme jokaisen ja vastaamme jokaisiin. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Valtioneuvosto antoi valmiuslain kumaamisasetukset istunnossa maanantaina ja ne tulivat voimaan tiistaina. Istunnossa myös todettiin virallisesti, että samalla poikkeusolot päättyvät. Joten tällä tavalla tämä korona, en sano epidemia, vaan episodi suomalaisten elämässä ei ole päättynyt, kun kukaan ei varmasti tarkoita... Ilmaista ja viestiä sitä, että tämä oli nyt tässä. Syksyä odotellaan kovasti. Kukaan ei tiedä, mitä syksyllä on tapahtumassa. On mahdollista, että tulee paljon pahempia epidemia. Kukaan ei tiedä. Mutta jollakin tavalla nyt se on ohi tältä kevältä. Mm. Anna-Maja Henriksson oikeusministeri sanoi suoraan, että on tavallaan ilonpäivä suhteessa siihen maaliskuun päivään, jolloin yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesimme Suomen olevan poikkeustilassa. Uh, Henriksson keskittyy, en tiedä, mitä hän oikein sanoo siellä infossaan?
1: No, Tässä on ensinnäkin... Suomessa ei poikkeusoloja ollut sitten, ne julistettiin silloin talvisodalla vuonna 1939 viimeksi. Oli nyt toinen kerta, ja tota, tässä niin kuin valmiuslaissa on semmoinen hauska ominaisuus, että tota, poikkeusolot pitää siis hallitus ne julistaa, ja sitten siinä konsultoidaan presidenttiä ja sitä ennen, mutta siinä laissa ei puhuta mitään sen päättämisestä, että periaatteessa sitä ei niin kuin – että oikeastaan kukaan tiennyt, miten se päättyy, vai päättyykö se ikinä. Mun mielestä on 39 jatkuu johonkin pitkällä 40-luvun loppuun tai jotain ne poikkeusolot. Eli tämä oli tavallaan, niin kuin, tämä oli ehkä symbolinen jutska, että koska, koska jos ei ole mitään määrittelyä, miten poikkeusolot lopetetaan, niin mä niin, oikeastaan en tiedä mitään esiin, ne vaan sanoo, että nyt se loppuu. Mm. Mutta ei se ollut niin mikään juridinen teko. Eikö? Ei. Oikeasti. Hmm. Valmiuslaitto on, sit, sit kun on poikkeusolot, se on niinku se pohja. Niin sit sen jälkeen voidaan ottaa
0: valmiuslakien osia käyttöön. Niin, poikkeusolo ei ole mikään varsinainen asia?
1: No se on varsinainen asia, mutta sitten ei ole vaan määritelty, että miten se loppuu. Okay. Sen ne veti hatusta mun mielestä alkuviikosta. Ja se oli kai, siitä ymmärtääkseni... Ja pääministeri Marin ja Niinistö keskusteli, ja ne, koska se on, sehän on vähän, varmaan niin virhe tai valu vika siinä laissa, ne sopii, että niin kuin julistetaan se poikkeusolos päättyneeksi, niin kuin, koska se on jotenkin, kuulostaa loogiselta.
2: Mitä tässä nyt sit käytännössä muuttuu? Onko nyt niin, että, että sa- sairaanhoitajien ei ole enää pakko mennä töihin, jos käsketään, vai, vai oliko tämä? muuttunut jo aikaisemmin.
1: Eihän sitä ei ole käytetty. Se on, se on niin, siis mun sen valmiuslain perusteella tuli tämä, siinä on jotain lääke, lääkesäännöstelyä, mitä käsittääkseni ei ole käytetty. Tästä nyt en ole ihan varma, mutta ymmärtääkseni ei. Sitten tämä terveydenhuoltohenkilöstön on mahdollisuus pakko, pakottaa heidät johonkin tiettyihin tehtäviin tai määrätä heitä tekemään jotain, Sitä ei ole käytetty. Sitten Valmiuslain pohjalta tehtiin se uusimaan sulkeminen. siihen purettiin jo aikaa sitten. Ja sen varjolla tehtiin... Tota...
2: Se etäopetus.
1: Etäopetus, joo. Ja se loppui myös. Että oikeastaan niin kuin, nyt ei enää ollut niin kuin, mikään näistä kahdesta vielä niin kuin, jäljellä olleesta valmiuslain osasta. Eli lääkkeistä ja terveydenhuoltohenkilöstöstä. Niin kumpikaan ei ollut niin kuin, aktiivisesti käytössä. Mm. näitä ei mikään muuttu
2: Eli nyt ne, mitkä on voimassa, eli käytännössä nämä ravintoloiden poikkeusolosuhteet ja kokoontumiskiellot, niin ne perustuu sitten... Muuhun kuin
0: valmiuslaki. Joo. kyllä. Joo. Ne perustuu tartunta Aivan, laki. aivan, kyllä. niin kyllä. tietysti. No niin, okei, no sitten mun mielestä päästään aivan niin olennaisempaan kysymykseen, joka tähän liittyy. Eli oliko se kaikki aivan turhaa? No sitä Henriksson sanoi
1: myöskin, että niin on valmiuslaki on niin jämerä ase. Niin jämärä lainsäädäntöä ei saa koskaan sitä ei voi käyttää varmuuden vuoksi. Se pitää oikeasti olla perustelut syyt. Ja sitten kun niitä valmiuslakeja tai niitä tiettyjä osia siitä ei enää tarvita, niin sitten ne pitää välittömästi ottaa pois käytöstä. Kyllä, kyllä. Mutta käsittääkseni No se Uusimaa, mä en tiedä, siihen
0: varmaan tarvittiin. Niin tarvittiin, mutta oliko se... Siis oliko se itse tarpeellinen? Niin, oliko Uudenmaan karanteenilla se. minkäännäköistä väliä. Plus, plus, että onko olemassa semmoinen niin kaikessa tässä semmoinen, että kai pääministeri... No okei, tämä kuulostaa omankin korvan tyhmän, mutta kai pääministeri voi vaan kysyä, sanoa ihmisille, että hei, älkää menko Uudellamaalle. Olisiko se riittänyt? Siis mä tarkoitan... Uudeltamaalta poissa. Niin, oh, no näinhän ruotsi teki. Niin. No, huonosti no mutta niin kuin, kuin huonosti Ruotsissa nyt no sitten ei, ei käy... sitä ei pysty
1: kukaan vielä arvioimaan, mikä Suomihan on kumminkin lukujen vallassa elvinnyt aika hyvin. En, eikä kukaan pysty sanomaan, että oliko siellä Uudenmaan sululla merkitystä vai ei. Niin. eikö se varmaan ainakaan haitannut.
0: Juontaja siis, niin kuin Mun mielestä on tosi tärkeää, että se arvio tehdään nyt heti perään. Kaikki pitää. Siit, kun, jos me pystytään yhdestä tunnustamaan, että kyllä silloin kun koronavirus alkoi tulla Suomeen, niin kuka ei tiennyt minkälainen se tulee olemaan. Me pystyttiin vertaamaan SARS-1 ja se oli aika paha. Ja nyt me ajateltiin, että ei hitto, tämä on varmaan pahempi. Silloin niin vedettiin valmiuslait ja niin oli semmoista vähän panikkea, että, että apua, että tässä voi käydä todella huonosti, niin ei käynyt. Siihen on monia eri syitä. Ja näin. Kaikki tunnustaa sen, kuka kukaan ei ole niin varmasti syyttämässä ketään, että, 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 että olisi pitänyt ignoroida koko koronavirus ja näin. Mutta että on, mun mielestä on tosi tärkeää, että me pystytään käymään se läpi, että, okay, että me otettiin valmiuslait käyttöön. Oliko se viisasta? Koska ottamalla ne käyttöön nyt tämän, öö, tässä tapauksessa, jossa kuollonuhreja Suomessa on mitä? 800?
2: Ei, kun 300. 300, 300,
0: 300 Mun
1: pointti on siis, että ei sitä pysty tällä hetkellä – tämä niin pystyy vertaamaan siis Ruotsiin. Ja silloin kun nämä otettiin käyttöön, silloin oli, Pohjois-Italiassa oli jo niin epidemian riehu niin todella niin. ja Mutta eihän nyt siis se, että tiedemiehet pystyvät nyt selvittämään, mikä näiden vaikutus oli. niin ei se nyt tapahdu samantien. Ei, niin. ei
0: mutta se, se, se keskustelu me pystytään käymään, että, et, koska ottamalla käyttöön nyt – tämmöisessä tilanteessa, ja about tällä mittakaavalla, niin me on kuo- kuitenkin tuotu aika lailla sitä rimaa alaspäin äh, tosta, siis sodasta. Siis, että jos edellinen kerta oli silloin, kun vittu Neuvostoliitto hyökkäs, ja nyt silleen, että 260 kuollut, siinä on niin jättimäinen se ero, että kyllä meidän on pystyttävä käymään se keskustelu, että oliko tässä nyt järkeä, ilman että me syytetään ketään tai sanotaan. Jussi Latvala Tuosta ollaan samaa mieltä, mutta kyllä. se, että ennen kuin pystytään
1: niin kuin tekemään tämmöistä niin kuin epidemiologista tutkimusta ja arvioimaan, että mikä vaikutus vaikka siellä Uudenmaan saarolla oli, niin eihän sitä nyt pystytään muutamassa päivästä
0: tekemään. Ei niin, niin mutta me tarkoitan, että ymmärrettiin jo. ymmärrettiin jo. Sitä, että sitten ensi kerralla ei ole semmoista, kun meillä on eri pääministeri, joka on vaikka tyhmä tai hullu. Niin, että, kun hän, että hän ei pysty vetoamaan, että no hei, että viimeksi otettiin näin hepposin perustein. Joo, mutta, valmi- mutta siis se vaikutus tästähän on se, että valmiuslakia
1: tullaan aivan varmasti uudistamaan. Että kyllähän tässä myös herätti se, että, niin kun, että sen saa niin yksinkertaisella eduskuntaenemmistöllä voimaan. Että kyllähän siihen nyt varmaan tulee sitä ruvetaan nyt uudistamaan. Ja kyllähän tässä, niin kun, ja siinä hyödynnetään varmaan, siihen kärjöidään tämä keskustelu.
2: Ja mun mielestä, niin kun diktaattorihuolten lisäksi, niin on käytännöllisempiäkin asioita, mitä nyt on. Hyvä miettiä on just se, että jos se toinen aalto tulee, niin mitkä on niitä tehokkaimpia keinoja pysäyttää se, ja ikään kuin katsoa sitä, että mikä toimii ja mikä ei. Ja sen takia mä toivoisin just, että vielä, tai on koko ajan kaivannut kaikkialta lisää tietoa siitä, että missä ne tartunnat tapahtuu, jotta niinku, tavallaan sit niitä toimia pystyttäisiin kohdistaa mm, ensi kerralla paremmin. Niin sehän liittyy tavallaan tuohon, että onko Uudenmaan sulku sellainen asia, joka, joka pysäytti niitä tartuntoja.
0: Mutta huolettaa se, että tässä on täysin väärät insentiivit poliitikoilla. Poliitikoilla ei ole mitään syytä sanoa ääneen, että joo, hei me se kattiin tämä ja me tultiin siihen tulokseen, että tämä oli aivan liioiteltua, että me laitettiin nämä valmiuslait lait pystyä. Tämä oli, oli järkyttävä virhearvio, koska siitä on seurannut kuitenkin niin kun siitä on seurannut niin kun miljardiluokkien menetyksiä ihmisille ja bisneksille ja muille. Niin poli, niin mä vaan jotenkin toivoisin, että poliitikot sanoisivat no se, ääneen, jos se, näin tulee
1: varmasti käymään. Ja sit, kun, se miettii, niin kun... Näisin että jos miettii, on verrokki, jossa kumminkin toimittiin jossain määrin eri tavalla. Ja kyllähän niin Ruotsin taloudelliset BKT-lasku on ihan saman suuruinen kuin naapurimaissa. Ei, sinänsä, ei se Ruotsin keveämpi linja, niin ei sen kauheasti näitä, heitä ilmeisesti taloudellisesti hyödyttänyt. Ja sitten toinen pointti on se, että niin poliitikon psyykkeissä on niin kuin, tämmöisessä tilanteessa on niin kuin turvallisempi reagoida vähän yli. Koska siitä harvemmin tullaan sitten niin peltomäkin motkottaa, mutta niin kuin... Ei mä äh, mutta tota... niin
2: eihän meistä kukaan... ei mielestä ylireaktio oli OK niin,
1: ei, niin, mutta siis niin. se, se isompi, isompi riski on se, että jos tehkee liian vähän, niin siitä tulee ainakin sanomista. Mm.
2: Mutta sehän on kiinnostavaa edelleenkin mun mielestä, että Suomessa ei ole sitä poliittista linjaa, joka olisi vaatisi sitä, että, tai sanoisi, että meni että Meillä ei kukaan oppositiossakaan sanoa, että tehtiin liikaa. Mm. Toisin kuin niin kun tosia kun monessa muussa, muussa maassa.
1: Niin, tai oppositiossa sanotaan, että, että jopa liian,
2: vähän, liian, niin, vähän niin. Liian,
1: liian myöhään, mutta samaan aikaan kuitenkin erilaisia yksittäisiä rajoituksia voitetaan uuteen ravintoloiden ja rajoittamista sun muuta.
2: Kyllä, mutta kun Euroopassa monissa paikoissa ja, ja Yhdysvalloissa niin tavallaan se oikeisto, varsinkin äärioikeisto, niin, niin on sitä mieltä, että tämä meni overiksi, mutta, mutta Suomessa ja Ruotsissa tota, ruotsidemokraatit ja perussuomalaiset edustavat sellaista linjaa, että, että tiukemminkin olisi voinut... Mm.
0: Mutta kun mun mielestä olisi hyvä, että niinku tässä on tavallaan niinku asianosaisille, okei, nyt niinku synnin päästö kaikille, teitä minkä pystyitte, jes, hienosti tehty, hyvä pääministeri, hyvä kaikki muutkin ministerit, yeah, hyvä epidemiologit, jee yeah, hyvä, ja näin, ja sen jälkeen niinku analysoida se. Mm. Niinku, jos, py, jos yhtään saatte kiinni semmoisesta pointista, että Esimerkiksi luitteko New York Timesin, siis silloin maaliskuussa, luitteko New York Timesin jutun sieltä Bergamosta, Italiasta, missä... Se, äh, se oli valtava huikeat kuvat. Niin, ja kuvailtiin sitä, niin kuin, sitä lääkäreiden niin kuin, angstista tilannetta, missä ne on joutunut valitsemaan ihmisten välillä, että sinä saat elää ja sinun täytyy kuolla. Sinulle on hengityskone ja sinulle ei. Ja niin kuin, mä en tiedä, ja tämä on kaikki niin kuin, tavallaan mutua. Mutta on olemassa tämmöisiä narratiiveja, jotka lähtee tämmöistä faktuaalisesta, paikkaansa pitävästä, mutta hyvin tunteisiin vetoavasta artikkelista liikkeelle. Ja sitten ne jää värittämään koko sitä kertomusta, joka me kerrotaan esimerkiksi koronapandemiasta. Ja ja koska koska ne värittää meidän käsitystä siitä, niin me on pystyttävä käymään ne jälkikäteen läpi. Että oliko se oliko se pandemia semmoinen kuin Bergamossa Italiassa? No ei. valtaosassa maapallossa ei ollut ollut lähimainkaan sellainen. Joo. Kiinnostavaa tässä on ollut
1: se, että toi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on koko ajan ollut, niin kuin, varmaan tulee hänen niin kuin ideologisesta taustasta Hän on siis RKP-läinen ja hyvin liberaali ja tämmöiset perusoikeuskysymykset on hänelle, toki meille kaikille on tärkeitä, mutta hän on ehkä korostetusti. Huolissaan niistä enemmän kuin ehkä joku toinen poliitikko. Ja sitten toinen on varmaan se, kun oikeusministeristä, jotenkin se ministeri aina tekee hänestä vähän semmoisen tietynlaisen. Mutta se Henriksson on tosi nihkeä koko ajan. Sehän on, on käsittääkseen hallituksen sisällä jarrutellut koko ajan kaikkein eniten. Mm. Valmiuslakiin käyttöönottoa sun muuta. Ja hänen perusteensa on nimenomaan tämä lähtee tästä juridiikasta. Mm.
0: Kyllä. Toinen... Tota... Mikä mua kiinnostaa tässä, ja tää oli enemmän sellainen niin kuin välähdys omassa päässä, mikä tuli yksi yö. Mä tajusin, että miten, ja nyt tätä ei saa tulkita väärin, mutta miten valtavan hyvä asia oli, että Suomessa oli toi korona- epidemia just sen vahvuisena kuin se oli, että se pysyi aika mietona läpi homman, mutta kuitenkin sen verran vahvana, että se aiheutti meillä niin kuin yhteiskunnassa sille liikkeitä. Ja se syy on se, että mun mielestä korona pyyhki läpi Suomen sille, että se, niin kuin, se just hyvällä tavalla näytti, että missä meillä on vikaa, ilman että se tuhos meiltä mitään. Mm. Ja siis joku menetti henkensä ja se on tosi valitettava ja näin. Ja mä en niin puhu siitä tavallaan inhimillisestä puolesta, vaan siitä yhteiskunnallisesta puolesta. Koronapandemia näytti, että meillä on äh, valmiuslaissa on Meillä on perustuslain tulkinnassa ongelmia varsinkin sen kannalta, että meillä ei ole olemassa keinoa tehdä distinktiota ihmisryhmien välillä, vaan kaikkia täytyy käsitellä samana glöntsänä, missä on järjen hiventä. Ja sen lisäksi meillä esimerkiksi ihan alueellisesti meillä on Itä-Helsinki, se on ongelma-alue siellä niinku... Niin siellä eilen oli, meillä Hesarissa oli, äh, mä en muista toimittajan nimeä, mutta erittäin hyvä juttu, jossa käytiin läpi esimerkiksi sitä, että koronaepidemian väistyttyä, kuinka moni äh, päiväkotilainen on palannut päiväkotiin. Ja nähtiin, että Itä-Helsingissä esimerkiksi koronaepidemian vaikutus oli se, että ne ei enää palannut päiväkotiin, vaan ne jäi sinne äh, niin omiin koteihinsa nämä lapset ja näin. Eli me nähtiin niin kuin monia asioita meidän yhteiskunnasta, mitä me ei muuten olisi nähty. Ja nyt on se aika, jolloin me pystytään ruveta niitä käymään läpi Kyllä. ja korjaamaan.
1: Sitten vielä yksi, yksi havainto, joka tuli mieleen, että se kun muistelee sitä maaliskuun puoliväliä ja millainen, se niin kuin, mimo, miten, niin kuin, millainen paniikki silloin oli tavallaan päällä. Ja miten se valmiuslaki, se jollain tavalla, niin kuin, sehän, sehän niin kuin viimeistään, se oli silloin... torstaina ensin tuli tämä 500 hengen tapahtumien kielto ja sen jälkeen tuli sitten seuraavalla viikolla valmiuslait ja etäopetus ja muut. Kyllähän nämä toimien rajuus ja Uudenmaan sulku, ne vaikutti varmaan itsessään, mutta kyllähän se myös antoi sitten kansalaisille sen viestin, että pysykää nyt helvetti soikoon kotona, että nyt on niin kuin paha paikka. Ja se valmiuslain syystäkin sitä puhuttiin ja kohkattiin ja keskusteltiin ja se oli joka paikassa, mutta sehän oli vähän semmoinen... Oli, se oli nimenomaan viesti. Ja nyt sitten kun miettii tätä loppupäätä, kun nyt tavallaan lopetetaan poikkeusolot, vaikka tarvitsisi lopettaa, niin, niin tota, nythän se tehtiin tosi vaivihkaa. Se tehtiin, nyt, ei ollut, niin. nyt ei ollut tavallaan semmoista ja tassivia karhuja ja trumpetteja, vaan nyt se vaan sanotte, että nyt se on ohi. Ja sen, siinäkin varmasti perustaruva on se, koska eihän tämä kriisi ole mitenkään ohi. Sitten, se ei niin haluttu antaa sitä viestiä, että nyt saa lähteä se kotoa. Niin, Hels, Helsingin
2: näin. kaduilla tosin on, tai karhoja ja trumpetteja. Mä olin torilla viime lauantaina vähän 11 jälkeen, niin siellä oli katusoittajat ja, ja hulluna jengiä. Ja sitten tajusin vasta jälkikäteen, että se oli niin kuin se uusi neljä, kun paarit oli 11 mennyt kiinni. Niin ja <laughs> ihmiset oli, oli kyllä lähtenyt. Vihteellä.
0: Niin. Ja sitten, jos, okei, jos hallituksella tavallaan niin viestinnällisesti tosi järkevää toi, että niin kuin, okei, että nyt niin kuin, so, mm. niin kuin, tosi low-key, niin lähdetään vaan pois tästä ja sitten ehkä ihmiset ei huomaa, että niin kuin, näin. Mut sitten esimerkiksi Maikkari on uutisonut mun mielestä joka päivä, tai okay, aina kun mä oon katsonut Maikkarin 10 uutiset, niin ne uutisoin siitä Senaatin torin niin tulevasta jättiterassista, jätti missä on joku, täällä on 600 baaria, tänne mahtuu 5000 ihmistä, kaikki Keskenään hilma niin ja näin. Ja se on joka kerta niin jotenkin käsittämätöntä, että mitä ne oikein miettii. Koska jos silleen, että okei, okay, me just päästiin siitä epidemiestä ohi. Ja näin. Uh, okei, okay. uh, onko vielä semmosia, niin kun, koska mä uskon, että kun me palataan lomalta, niin me muistetaa muisteta koko koronaa. onko vielä, niin kun, mitä teillä on jäänyt mieleen tästä kaikesta?
2: No siis mä tavallaan tässä, kun mä nyt yritän elää jotenkin kahdessa maassa yhtä aikaa, niin mä en ollenkaan lähde siitä, että se on, se on syksyllä ohi, koska se ei Yhdysvalloissa kuitenkaan ole tälläkään hetkellä ohi ja sitten kun mä toivottavasti loman jälkeen pääsen sinne takaisin, niin, niin tota, joo, mun ajatukset on ollut siinä, että kuinka suuri on me, riski on mennä republikaanien puoluekokoukseen, missä Trump ottaa ehdokkuuden vastaan ja kymmenet tuhannet ihmiset juhlii sisätiloissa. Eikö
1: niin. se nyt siirtyy sinne Floridaan?
2: Joo. Ja jo. siellä
1: nyt on joku osavaltion ylipäällikkölääkäri, jos sanoi, älkää helvetissä. Niin,
2: niin, kukaan ei halua, mutta kyllähän tulee silti luultavasti. Niin tota, tavallaan, ja onhan se sillä tavalla, niin kuin koskee Suomeakin myös, että... että että jos ei se koko maailmassa saada kuriin, niin, niin kyllä se saattaa Suomenkin vielä tulla. Ja tavallaan edelleen pitää olla systeemit, näköiset jälitys- ja, ja tota, testaussysteemit paikallaan ja, ja niin edelleen. Mutta kai se on sitä uutta normaalia sitten tässä nyt elellään.
1: No mulla ei ole kyllä koko kevättä olla sellaista harmaata sekavaa myssyä.
2: Ja ehkä se on jäänyt, että miten nopeasti kaikki outoon tottuu. Se on niin kuin se ehkä on se uusin asia, että Kyllä. nyt on jo ihan sillä lailla, meni voimasta.
0: Niinpä. Tämmöistä suuren maailman niin, niin.
2: niin, kun silloin ihan alkuvaiheessa oli sillä että joo, suunnitteli on jo mitä mahdollisille tuleville lapsille sitten kertoa, miten suuren pandemian aikaan oli tämmöistä ja tämmöistä. Niin. Ja nyt ei oikein enää tiedä, mitä niille Niin oli se
1: keskustelu silloin, kun niin kuin tavallaan julistettiin globalisaatio päättyneeksi ja valtavatta. Syntyy niin täydellinen maailman historian suunnanmuutos, mutta muistaakseni tässä porissa sanoa, että tuskin, tuskin tapahtuu. No mm.
2: ki- ki- kiinnostavaa on nyt nähdä, miten sitten taloudelle käy, että, että noustaanko tästä äkkiä vai, vai Mut, onko ne on, ongelmat on. ehtinyt? Ja on,
1: niin, kurss, kurssit vaan nousee ja se on niin kun, jotenkin ihan käsittämätöntä. Siellä nousee, kaikki nousee, vaikka joku... Paul Grugman täällä ekonomistikirjoittaa eilen New York hauska juttu siitä, miten toi Hertz, tämä autovuokramo, joka on siis menossa konkkaan. Se on tota, se on nyt tässä chapter 11 suojassa velkoilta ja tota, sen osakekurssi tietysti romahti ja tota, lähelle niin kuin jo, joihinkin sentteihin, niin nyt sen kurssi on noussut 500 prosenttia tällä viikolla. on yksi on kuulemma se, että Amerikkalaiset on fanaattisia tämmöisiä urheiluvedonlyöjiä, mutta nyt kun ei urheilua eikä vetoa, niin kaikki nämä... Kaikki nää, menee osakkeisiin. Siis nimenomaan ostaa, kun mä penni penniosakkeita
0: näitä hertsejä. Ja se, kumikin, se must, ja... must,
2: Niin, musta tuntuu Yhdysvaltain osalta nyt siitä, no sano Eik, tämmössä haluaisin kysyä. Ka, no
0: mutta mä olisin halunnut jatkaa siitä sun, mitä sä sanoit tuossa äsken aiemmin siitä, että miten niin kuin, tavallaan... Se meidän lähtöoletus oli, tai silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin tämä oli niin semmoisia uskomattomia mannerlaattoja liikkeitä. Ja sitten nyt tämä on tämmöistä niin kuin aika normaalia, uutta normaalia. Ja sitten mulla on tässä koronan niin lopussa monesti palannut mieleen ää, silloin, kun Trump valittiin. Ja sitten semmoinen tyyppi, jonka nimeä mä en muista, mutta hän oli Pohjois-Korean asiantuntija. Ja hän kirjoitti aivan erittäin hyvän artikkelin, jossa hän niin muistutti silloin ihmistä. Tai niin kun, hän kirjoitti se jotenkin siististi, että näin ei saisi sanoa, tai niin kun, että, että niin ihmiset ei välttämättä usko. Mutta että elämä pahassa diktatuurissa, niin maanpäällisessä helvetissä on aika normaalia. Että se on aika, aika niin tavallista. Että, niin kun, että sellaiset asiat, mitkä niin kun, vaikka kirjoitettuna... Silleen paperille tai lehtijutuksi kirjoitettuna niin kuin Pohjois-Korea tai Trump niin kuin kamala diktaattori tulee ja muuttaa kaiken. Tai globaali pandemia iskee Suomeen täydellä voimalla ja näin. Se kaikki niinku kirjoitettuna se tuntuu silleen, että ei jumalauta Hollywood-elokuva, mutta koettuna ja elettynä niin se on yllättävän normaalia. Sitten semmoinen vanha hokema, mikä liittyy just
1: tämän tyyppisiin joku syyskuun 11. päivän isku tai joku muu vastaava tämmöinen iso, iso niin merkityksellinen uutinen, niin, niin lähes aina sen vaikutuksia niin lyhyellä tähtäimellä yliarvioidaan ja sitten pitkällä tähtäimellä Kyllä. aliarvioidaan. Kyllä. Että, että me ei toisaalta, koska mä luulen, että mikään ei nyt altavasti ehkä kumminkaan muutu tai globalisaatio ei lopu ja lentäminen ei lopu ja niin kaikki palautuu vähän ennalleen, mutta siis samaan aikaan Tämä todennäköisesti nopeuttaa erilaisia käynnissä olleita prosesseja ja tämä vaikutus niin kuin viiden vuoden päässä saattaa olla tosi iso Joo. kumminkin, mutta se ei välttämättä ole
0: yhtään semmoinen kuin vaan nyt oletettu. Mä oon tuon suhteen niin kuin tosi optimistinen, koska musta jotenkin tuntuu, että ne prosessit, mitä se kiihdyttää, on hyviä prosesseja.
2: Ehkä. Tais tai sitten ei. ei. <laughs> koska, joo, koska kyllä se voi nähdä tosi monella tavalla. Mutta mä oon lukenut nyt monta päivää siis liittyen tuohon pohjois korea pointtiin niin Yhdysvaltain kongressin kirjaston arkistosta 30-luvulla kerättyjä ihmisten tarinoita. Silloin liittovaltio siis oli tämmöinen projekti, missä palkattiin siis yli 6000 kirjoittajaa puhumaan ihmisille ympäri maata ja keräämään niiden tarinoita ylös, ja niitä on tuhansia myös netissä. Ja mä oon lukenut niitä muutaman päivän, ja ne on kyllä ihan huikeita, koska se on siis, ne kertoo sekä siitä 30-luvun lamasta, että sitten ne on niin kuin ihmisten henkilöhistoriaa, niin kuin orjuuteen asti, tai siihen pioneerit ratsastaa länteen ja niin edelleen. Niinpä, siis, ihan, siis tavallaan se on, Ihan hirveätä kärsimystä ja kauheita elämää meidän näkökulmasta. Ja, ja sitten ihan samanlaista asioista ne valittaa kuin mm. mekin siitä, että nykyteknologia pilaa kaiken. Ja radio ja <laughs> elokuvat ja autot ja, ja nuoriso ei osaa käyttäytyä ja mm. ennen oli paremmin.
1: Mun ymmärtää, Suomessa on kerätty ihan samanlainen ainakin 30-luvun lamasta Se on työväenarkistossa semmoinen. Se on, semmoinen, se on niin kuin ihmisten tarinoita vaan. Mm. nälästä ja kurjuudesta ja pulasta. Ne on tosi kiehtovia myös. Se on jotenkin
2: mutta vielä sanon sen, että mulla on niinku semmoinen huoli nyt ollut, varsinkin se Yhdysvaltain suhteet, että koska ne, tavallaan siitä, niiden uusi normaali on se, että niitä tartuntoja nyt on ja ihmisiä kuolee. Että sanotaan ihan avoimesti, että no nyt kuolee enää 750 ihmistä päivässä, että onhan tämä parannus kahteen verrattuna. Ja sitten kun ne, jotka kuolee ja sairastuu, on enimmäkseen köyhiä ja vanhoja mm. ja ö, kuuluu vähemmistöihin muita useammin, niin, niin se sitten pikkuhiljaa vähän unohtuu ja, ja, ja tavallaan siitä tulee, se, siitä tulee se uusi normaali, että ihmisiä kuolee koronaan.
0: Koko niin, ajan. Mutta mä, mä haluan nyt heti sanoa, että mä ärsyttää se tapa, millä media on kertonut kaikki luvut. Ne on kaikki ollut niin kuin, typerästi ja väärin kerrottu, niitä ikinä suhteet millään tavalla. Aina heitellään jotain, että joo, Britanniassa kuolee 2000 ihmistä päivässä. Mistä vitusta mä tiedän, onko se paljon vai vähän vai mitä se tarkoittaa?
2: Niin kuin, what? Kyllä, mä Se miettä. on
0: niin, niin tehty karhun palvelusta, ja sitten jotkut suomalaiset suuret meriat, hyvinkin laadukkaina pidetyt suomet meriat, en nimeä nyt mitään nimiä, mutta ovat esimerkiksi vaihtaneet mitta kesken kaiken. Että aluksi raportoidaan niin kuin tartuntojen määrä ja sen jälkeen sit, kun sen luku menee liian pieneksi, niin aletaankin raportoimaan sairaalassa olevien määriä. Sille niin kuin sekoitetaan, että ihmiset eivät tiedä, että missä se luku on menossa ja se on ja häpeä. Ennen kuin mä alan suuttumaan, niin mä haluan sanoa, että muistatteko mitä Veikka sitten Silloin kun epidemia alkoi, että mikä on Suomessa totaali uhrien määrä ja mä en halua niin kuin, lyödä tätä leikiksi enkä...
2: Ollaanko me veikattu semmoista?
0: Tota, olla. Ollaan. Olla. Olla. Ja mä en halua tätä, lyödä sitä niin kuin, leikiksi. Se on vakava asia Suomessakin koronaepidemia on kuollut ihmisiä ja se on niin kuin, valitettavaa ja väärin. Mitä Mutta me veikattiin sitten? Te kieltäydyitte veikkaamasta. Mä olin ainoa, joka sanoi jotain. että ilmakoista. Ilmakoista. Ja sitten Marja suuttu mulle ja melkein käveli studiosta ulos. Mä veikkaasin kahdeksaa ja tota, mä väitän, että mä oon suomalaisesta toimittajakunnasta aika lailla niin eniten osunut oikeaan. veikkauksiin Mä sanoin kahdeksana. Niin, koska mä veikkaan, että melkein kaikki muut toimittajat on kuitenkin ampunut sinne yli tuhanteen. No niin, ruvetaan puhumaan Yleisradiosta. Tähän väliin mä haluan lukea lyhyen mainoksen. Ai. Niin, tota, hei, rakkaat kuulijat, me jäädään nyt kesälomalle. Minä ja Marko ja Sohvi ja Maria. Ja tota, se tarkoittaa, että meille tulee mahtava kesätiimi. Alma Onali tulee vetämään sitä. Sitten siellä on myös muita tulevia mysteerisuosikkeja, jotka saavat esitellä itsensä, kun tota, ensi viikolla aloittavat. Alman, te muistatte viime kesältä, niin sen takia tässä nyt Almaa. Almaa ripostan hengariin. Almaa mahtava. Almaa on upea. Alma ja tota, Kuitenkin kesän aikana podcastien kuuntelu vähenee. Ihmiset sukeltelee ja saunoo niin paljon, että ei sinne voi viedä kulkeita ja näin. Niin nyt, jos koskaan teillä olisi mahtava tilaisuus auttaa meitä eteenpäin sillä tavalla, että jos... Ikinä olette halunneet käännyttää kaverianne esimerkiksi johonkin uskontoon, niin voi sitten aloittaa harjoittelun tästä. Eli kertokaa kavereillenne tästä podcastista, suositelkaa sitä heille ja ennen muuta käykää laittamassa tähtiä, vaikka siinä Applen uh, podcast-soittimessa. Miettä vaan sinne, scrollaatte alaspäin siellä uh, Uutisraportti podcastin kohdalla siellä on ne tähdet. Sinne voitte klikata niin monta tähteä kuin haluatte. Vielä enemmän, jos haluatte lähettää meille kesäterveisiä, kirjoittaa sinne lyhyet terkut. Se auttaa uh, tätä podcastia niin kuin pysymään sitten iTunesin top-listoilla ja muualla, että ihmiset löytää meidät, uh, kun syksyllä koulut alkaa ja muut ihmisillä uudet kännykät ja muut, niin näin päin pois. Eli jos haluatte auttaa meitä siihen, että me pystytään syksyllä jatkaan sitten niin kuin hyvillä mielin tätä podcastin tekemistä, niin nyt voisi olla sen aika. Sen lisäksi äh, Helsingin Sanomat on upea suomalainen seitsemänpäiväinen sanomalehti ja sen lisäksi mahtava nettisivusto HS.fi. Ehdottomasti Suomen parasta journalismia. Me ollaan kaikki Hesarilla töissä rakastetaan tätä lafkaa ja laitosta ja tää, täällä on mahtavaa. Mutta journalismin tekeminen ei ole ilmaista Se maksaa hyvinkin paljon. Ää, joku Marko Junkkari en osaa edes ajatella, että mitä sä vaadit tältä rahaa, tältä talolta, että sä istut tässäkin lätisemässä näitä viisauksia. Ja tota... Ää, Hesari on hyvä, hyvä diili, varsinkin podcastin kuulijoille. Mä oon kiepsutellut ja väännellyt Kaijuksen kanssa sillä tavalla, että podcastien kuulijoille on oma tarjous osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa ja siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus, eli saatte Hesarin appin ja sinne käyttäjätunnukset ja niin kuin kaikki Hesarin journalistiset tuotteet sieltä käyttöönne, hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Se on myös sellainen, että olkaa kilttejä, käykää sieltä ottamassa itsellenne näytetilaus, niin sitten se on on kaikkein mielestä hyvä juttu, että tota, tämä podcast, vaikka ilmainen onkin, niin se tuo tota, äh, lehdelle sitten näitä näytetilauksen lukijoita. Ja sitä kautta sitten ehkä jossain tulevaisuudessa innostutte Hesarista ja tilaatte, koska sillä tavalla tämä homma pyörii.
2: Tämä oli maailman pisimainos. Niin
0: oli. Mä tiedän, mutta tota, äh, semmoisena podcast-mainokset on pitki. <laughs> HS.fi, kahta parempaa kuunneltavaa. Käykää sieltä hakemassa itsellenne näytetilaus. Mä jatkan tätä mainosta tälleen tipattuun. <tos> <tos> Okei. Okay. Uh, liikenne- ja viestintäministeriö uh, esittää luonnoksessaan ylelain muuttamiseksi, että Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa. Uh, Tähän on poikkeuksia, eli ylelle teksti tekstisisältörajoitus ei koskisi STT-tuotantoa, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluja, viranomaistiedotteita eikä kulttuuri- ja oppimissisältöjä. Näiden ehdotettujen muutosten taustalla on media-alan edunvalvontajärjestö Medialiiton EU-komissiolle vuonna 2017 tekemä kantelu. Medialiitto on siis mediayhtiöiden yhteenliittymä, että se ei todellakaan ole mikään akateemisesti irrallinen professori tyylinen elin, <lacht> joka pohtii näitä talousinsentiivejä, vaan että siellä niin raakaa bisnestä ollaan tekemässä. Äh, tota, Medialiiton tuolloisen kantelon mukaan Yleisradio oli julkaissut jo vuosia verkkosivuillaan ja uutisvahti mobiilisovelluksessaan runsaasti sanomalehtien sisältöä ja vastaavaa sisältöä, joka ei liittynyt julkisen palvelun Yleisradio-ohjelmistoihin. Ja tämä äh, uutinen tuli aika yllättäen julki eilen ja sitten se on kuitenkin se on mediamaailmassa, tämä on siis järisyttävä uutinen, todella järisyttävä, mutta tällä on myös niin laajoja yhteiskunnallisia merkity, merkityksiä, koska Yleisradio on aivan ylivoimaisen iso ja aivan ylivoimaisen niin rikas medialaitos Suomessa. Se on ainakin vuonna 2007, kun mä olin Yleissä töissä, niin oli yksinään isompi kuin koko muu suomalainen media yhteensä. Sen jälkeen en ole numero, numeroja tarkistellut, mutta mä oletan, että tilanne ei ainakaan niin kuin, sillä tavalla olisi muuttunut, että yleisö olisi jotenkin pienentynyt siitä. Eli Yle on siis niin kuin mammuttimainen ja mammottimaisen varakas lafka. Sillä on todella paljon väliä, mitä Yle tekee Suomessa. Yle vastaa paljolti suomalaisesta draaman tuotannosta, kulttuurituotannosta, suomalaisen kulttuurin dokumentoinnista, arkistosta, arkistojen digitoinnista, teatterista ja journalismista ja uutisista ja näin. Eli tämä on iso uutinen myös niin kuin tavallaan mediaskenen ulkopuolella. Markel Soavi. Te olette tota, kilpailevan mediayhtiön ja Antakaa joku neutraali kommentti. Ne on. No per- perusajatushan
1: on se, mitä se EU-komissiokin tavallaan pohtii tässä. Ja näitä samanlaista, sama keskustelu on käyty monessa muussakin EU-maassa. Ja se perusajatushan lähtee siitä, että koska me uskomme markkinatalouteen täällä Euroopan unionissa, niin sitten jos on joku... Toimiala, jossa tulee, tuotetaan ihmisille tarvittavia tuotteita ja palveluita niin kuin yksityisin voimin, ei siinä niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi yhteisillä rahoilla, julkisilla varoilla mennä niin kuin tavallaan sotkemaan sitä markkinaa. Media on vähän eri asia, Ylellä on, niin kuin, ylellä on tämmöisiä viranomaistyyppisiäkin tehtäviä ja näin. Mutta niin kuin se, että jos tämmöinen kaupallinen media julkaisee paljon tämmöisiä lifestyle-sisältöjä, kaikki kunnia niille jotka on kauhean luettuja, hyvin tehtyjä ja tota, lukijat tykkää, niin, niin mä en niinku, että siinä skeneessä niin niin markkinoissa minkäänlaista niin aukkoa tai pulaa näistä jutusta, niin, ei sen, sen ylenpidä sinne mennä. Mm. Niin että yleisellä tasolla, niin Yle on kietonnut ne onkeronsa moneen paikkaan, missä se kilpailu on muutenkin jo aika kovaa ja kaupallinen puoli tavallaan hoitaa sen hyvin kattavasti, niin musta jos tätä tehdään verorahoilla, niin ei sen ylen pitäisi sinne mennä. Ja sille ei ole, ei ole mitään, ei tuota mitään tämmöistä yhteiskunnallista lisäarvoa. Se on pelkästään sotkea muiden bisneksiä. Mm.
2: Niin, tosiaan. no mäkin ajattelin kyllä ensimmäisenä, että no ei mua haittaa, jos ylenkirjojen vaihtajat ei kohta enää kirjata analyysejä, mutta, mutta en mä sitten sit samaan aikaan... Äh, tota, äh, Mä en tiedä, että kuinka suuri tämmöisen lainmuutoksen merkitys sitten lopulta on ja, ja kuinka tarpeellinen se on ylipäätään. Että tavallaan periaatteellisella tasolla on noin, niin kuin Marko sanoo, mutta, mutta kuinka moni ihminen niin kuin jättää lehden ostamatta sen takia, että se lukee ylältä jonkun laihdutusjutun tai kuinka moni ihminen, ihminen tosiaan... Ja tää Hesarin analyysit lukematta, kun se lukee Ylen analyysit, että, että varmaan siinä on, että ne ihmiset, jotka ylipäätään seuraa mediaa, niin sitten ne seuraa, seuraa yleä ja kaupallista mediaa, että, että mä en tiedä kuinka voimakas se niin kun, kytkös on, että ehkä isompi ongelma on, on ne ihmiset, jotka... Ei sit seuraa ollenkaan. –
0: Tuohon vastata suoraan, että tällä hetkellä muistaakseni yhtä viiva kolmea mediaa ihmiset seuraa, mutta se muuttuu tulevaisuudessa, kun ihmiset – Käytännössä media on se, että mikä appi sulla on kännykässä. Ja Ihmiset ei laita mitään kolmea media-appiä, vaan ne laittaa sen yhden. Ja sitten jos sulla on niin kun, tavallaan yle on siinä aika lailla niin ylivoimainen, että silloin niillä on yhdessä appissa eh, televisio-ohjelmat, leffat, uutiset, kakkaatko oikein artikkelit, naisten lehtikamaa, viikonlopun lukemista, pitkät featurejutut ja näin, niin sitten se rupeaa olemaan. Niin kun, a- niin tavallaan ihmisillä ei ole mitään syytä sitten laittaa jotain muita appeja puhelimeensä. Mä luulen, että tämä on niin se tulevaisuuden aste, missä tätä niin arvioidaan tätä Ylen roolia.
1: Joo, ja mä olen itsekin suuri Ylen ystävä, ja mulla ei ole niin mitään tarvetta niin motkottaa ylestä. Mutta kyllä onhan siellä sitten samaan aikaan, mä en usko, että kyse on niin välttämättä mistään... Ylen yhdysvalta- tai uutisanalyysistä, niin Niitä se varmasti tekee jatkossakin. Mutta musta kyse on ehkä enemmän, onhan yleensä satsattu tämmöiseen niin kuin feature, tämmöiseen narratiiviseen kerrontaan. Ja siellä on käynyt erilaisia tuttujakin pitkän toimittajia opettamassa niille, miten tehdään tämmöisiä pitkiä tekstejä. En mä niin näe, että miten se liittyy suoranaisesti tähän
2: Mutta ei ne ymmärtäkseni ole myöskään ollut mitään suuria menestyksiä. Että... Niin. <laughs> että ehkä, tai siis mun mielestä tässä ylipäätään viime vuosina tapahtunut semmoinen niinku käännös takaisinpäin, että no okei okay, me yritetään tehdä näitä podcasteja, mutta muuten se, että, että Sanomalehdissä keskitytään taas paljon enemmän kirjoittamiseen ja siihen perinteiseen kuin aikaisemmin ja sitten samaan aikaa Yle on niinku tullut pois siitä kirjoittamisesta ja... ja Toi, niinku perinteiset te- televisioradio-uutiset ja, ja lähetykset, on, niinku, niihin keskitytään enemmän. Että, et tavallaan semmoinen luonteva kehitys on ollut käynnissä niinku,
0: Se niinku, Mä voisin esimerkiksi, koska se epäreilu on. Niinku, mä itse asiassa en näe, että Hesari sillä tavalla on niinku, kilpailija suoraan Ylen kanssa. Siinä mielessä, että siis kun meillä menee hyvin ja jengi on niinku, valmiita maksaa Hesarin, artikkeleista ja journalismista, koska meillä on silleen Paavo teittisiä ja Marko Junkkareita Sohvi on tuossa ja näin. Niin kuin, että totta kai siitä maksetaan, mutta niin kuin Hesari ei ole koko Suomen loppumedia. Muilla mediailla voi olla paljon vaikeampaa. Mä käytän esimerkkinä esimerkiksi Suomen kuvalehteä, joka on tunnettiin niin kuin vanhojen niin kuin senioreiden semmoisena niin kuin sotahorina lehtenä, ketään kiinnostanut paskanvertaa, ne on tehnyt erittäin hyvää työtä siinä, että ne on kääntänyt sen laivan siihen, että ne on relevantteja, sieltä tulee kovaa kamaa, ää, hyviä juttuja, pitkiä, selvittäviä, feature-artikkeleita ja näin, näin, näin. Ja sitten he, on tekemässä sitä niin kuin tosi brutaalia kovaa työtä siinä, että ne jotenkin saisi vakuutettua ihmiset siitä, että kannattaa maksaa Suomen kuvalehestä jotain. Ja sitten me tullaan siihen, niin mun mielestä tavallaan markkinahäiriö, mä en edes ajattele sitä markkina vaan silleen niin ehkä reiluusasiana. Että jos Suomen kuvalehti, semmoinen pikkupulju, siellä on joku neljä ihmistä ja yksi hiiri, niin sitten ne yrittää silleen, että ne yrittää tehdä jotain pitkiä fiature-artikkeleita Ja niillä on silleen yksi toimittaja, joka tekee samalla kolme hommaa. Ja sitten sen sivutöinä iltaisin pusertaa sitä jotain Feature-juttuja ja näin. Ja sitten jos Yle tekee sen saman homman ilmaiseksi... 60 kertaa isommilla resursseilla, että siellä on niin kuin kahdeksan toimittaja tekemässä kuukauden sitä yhtä juttua, minkä Suomen kuvalehdestä tehdään niin otona, niin siinä tulee se niin kuin markkinaepätasapaino, että sitten niin sit se häviää, se niin insentiivi maksaa kuvalehdestä. No niin, ja mä ja, ja mä liioittelin niin, sitten myös, niin, niin, niin niin. kaikki tässä oli liioteltua. Niin
2: ja ehkä se vielä enemmän varmaan näkyy tuolla maakunnissa, kun maakuntalehdillä menee tosi huonosti, ja, ja sitten Ylellä on kuitenkin vahvaa toimintaa paikallis uutistoimintaa kaikkialla.
1: Niin. niin, siellä on Ylellä lähes joka kaupungissa se yleinen aluetoimitus on suurempi kuin sen paikallisen maakuntalehden toimitus. Ehkä vähän liioitella, mutta Ylellä on tosi paljon väkeä siis jokaisessa suomalaisessa, lähes jokaisessa suomalaisessa siis omassa kaupungissa. Mutta jotenkin mä myöskin väsynyt tähän, niin kuin, tähän on vuosia. Kaupallinen media ja Yle on käynyt tämmöistä sotaa ja mun mielestä se on ihan totta. Kyllä Yle tätä, on, on on myös markkinahäirikko. Mutta eihän toisaalta, kun se toisaalta kuin se Yle ole se pää, pääongelma tässä. On. Kyllä se on nämä jenkkiyhtiöt, google ja muut, mutta kun me pieni suomalainen kaupallinen media, kun me ei voida sille Googlelle mitään. Meidän on kiva tapella sitten meidän oman mm-hmm. toisen häirikön niinpä, kanssa, niinpä. vaikka se on paljon pienempi häirikkoja.
2: Ja sitten just tavallaan, mitä tulee näihin maakuntalehtiin, niin nehän nimenomaan kärsii, kärsii siitä, että kaikki paikallinen ilmoittelu katoaa nettiin ja, ja sitten ehkä onkin hyvä, että siellä on yleisradio tekemässä niitä paikallisuutisia, että joku tekee, mutta, mutta, mutta en tiedä. Sitten se, sit se lainsäätely on musta kiinnostavaa, että miten se käytännössä sitten onnistuisi ja onko tavallaan tämmöisten rajojen luominen mahdollista ja ilmeisesti jossain Euroopan maissa yleisradioyhtiöiden niin tätä toimikenttää on rajattu on. laajemmin kuin meillä.
0: Esimerkiksi kaikissa pohjoismaissa, pohjoismaissa siellä, on
1: siellä on paljon on, siellä on mun hyvin niin yksityiskohtaisesti määritelty, mitä paikallinen yleisradioyhtiö saa tehdä. Ja siinä on hyvä, että Yle-laki uudistuu, että kyllä se ei ollut kauhean monta vuotta, kun edellis kerran uudistettiin ja sitä haukuttiin jo silloin, että se Ylen toimenkuvan tehtävän määrittely tota, jäi tosi epämääräiseksi. Se jätettiin auki, ja sehän niin mahdollisti sen, että yle voi tehdä vähän mitä me lystää. Ja koska se on julkinen toimija, niin mun mielestä siinä pitäisi pitäis olla selkeät pelisäännöt, että se yle voi niin kun, niitä lonkeroitaan työntää joka paikkaan.
0: Mm. Ja sit mä, niin viimeinen asia, minkä mä tähän haluan sanoa, on se, että siis, okay, mun mielestä on typerää sanoa silleen, niin Tämmöisenä aikana, joka on supermoderni kaikki mediat niin kun keskenään on semmoinen yksi iso niin media-soppa. Niin juttu ei ikinä ole mikään pelkkä teksti, vaan se on myös sen someen ulottuvuudet. Se on myös sen, niin siitä tehtävä käsikirjoitus ja näin. Et se on niin kaikki menee sekaisin. On todella jotenkin omituista rajata, että okei, okay, tekstiuutiset netissä ei kuulu teille. Mutta... Sen, sen sanottua, niin, niin mulla on pidempään jo painanut esimerkiksi huoli siitä, että mm, journalistista dokumentaatiota videomuodossa ei Suomesta enää tehdä. Eli Suomessa ei käy, sanotaan niin kuin Helsingissä on neljä katua, jossa käy televisiokameroilla ihmiset kuvaamassa ja ottaa puhuvia päitä sieltä niin kuin haastatteluun. Ja ne on ylen se on mahtavaa, mutta milloin on käynyt jossain Seinäjoella? videokamerat tekemässä jotain juttua, kuvaamassa Seinäjokelaisten elämää tai jotain tällaista, mikä niin kuin, sitä ei vaan tehdä. Meillä häviä joka päivä niin kuin, pitkiä pätkiä. Niin Onko tämä totta? Mä uskon, että on.
1: Mä musta yläkylkä, niin. musta ne kyllä ramppaa ympäri Suomea. Musta joka a on aina sieltä, josta
0: Siis On näin, mutta niin, mä en usko, että se kysymyksiä meille.
2: Rakastamme yleensä sanotaan vielä.
0: Noniin, joo, joo, rakastamme yle, yle, Ja joo. varsinkin kollegoita, jotka tekevät todella hyvää työtä, sillä ei lähellekään niin hyvä kuin me täällä, mutta kuitenkin.
2: <laughs> Rakastan yleisradio, nimenomaan radiota, koska, joo, koska siinä me ei kilpailla.
0: Kyllä, paitsi jostain. Eikö se me ei siinä kilpailla? Okei, mä kysyin Twitterissä. Tota, uh, me teiltä rakkaat kuulijat, että jos tässä nyt on jotain ihan epäselväksi tai hampaankoloon, niin nyt on saama, saama kysyä tai sanoa tai ehdottaa ja näin. täältä tuli muutamia aivan mainioita kommentteja. Uh, jos mä Aloitan tästä kaikista päättävimmällä kysymyspatteristolla, jonka on esittänyt Jerry Treskelin. Tappeli, mieluummin yhden hevosen kokoisen ankan vai sadan ankan kokoisen hevosen kanssa? Jompi kumpi? Nyt Revolverina.
2: Y- y- Hevosen koko sen Ankan. Eka. <laughs> mottasin,
0: ne, mottasin ne monta. Hevosen koko se Ankan. <laughs> sovi u- on Ei missään. Ottaisin ne pienet. <laughs> Sataan Ankan koko sitä ilman muuta. Uh, top 5 black metal bandit. Mä en tiedä yhtään. Uh, Inflames. Mä en muista mikä. Burtsum. Uh, joku. Ja sitten oli toi... Tota, uh, Tales from the Karelian Aistmus Amorphikselta. Sitten oli tämä, mikä se englantilainen Black bändi oli. Mä en ikinä on kuunnellut Black Metalia, mutta mun kaverit aina kuuntelivat sitä. Enemmän. Mä vihaan Black Metallia lapsellista musiikkia, mutta tiedät sä
2: Mun pitäisi tietää, koska mullakin on ollut kavereita, mutta en kyllä. Keksi.
0: <laughs> Rahat vai Kolmpiörä? Rahat. Rahat. Mm. Miksi 15-vuotias saa ampua haulikolla, mutta ei tä- käyttää tähtisädetikkoa? Äh, Sädetikkoa olipa hyvin kokoomuslainen kysymys. Niin. niin.
2: Haulikolla voi metsästä ruokaa.
0: Sillä on tota, joo, selviämisfunktio. Mitä itsenäisyys merkitsee teille? Se on tosi es. Kyllä, se on tärkeää. Mä oon hyvin isämaallinen ihminen. Mun mielestä Suomi on paras ne, maa maailmassa. Ne maailmassa. Ne Heti kaikki, Ruotsin perään. Me kaikki ollaan. Uh, Okei. Okay. Uh, Pistättekö... Uh, tota Ville Päivinen kysyi, että pistetäänkö The Scorpions uh, soimaan tähän loppuun. Mutta ei, vaan nyt mä ehdotan, että me kaikki kolme vihelletään yhdessä. Tuon Wind of Changein uh, Sevislaus riffi. Niin kuin Klaus maan. Sä <tri> <tri> Mutta ilmeisesti se, kun mä,
1: edelleen kiitos Tuomas, kun suosittelit sitä Wind of Change tota, podcastia, sitä, kuuntelin sitä, ja mä musta, siinä vaiheessa, kun mä luin artikkeleita Close mainesta tota, siinä ohessa, niin mun mielestä se, se kai vähän niin kuin jäi vahingossa se vihellys siihen, kun se oli itse mm. tehnyt sen biisin, ja sit se oli niin kuin tavallaan Tota, to tapailu sitä melodiaa, ja sitten kun se ei osannut muuta, niin sit se, oli, se oli se vihellys. Se oli tavallaan se demolla oli se vihellys. Sitten se vaan kuulosti kaikista niin hauskautta. Niin niin, niin.
0: ja 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 Se on ihan se vihellys. Mä, tota, äh, mä en tiedä, mä oon aina laulannut sen biisin. Mä, mä en ole aiemmin tiennyt, että mitä siinä sanotaan siinä alku... Tota, äh, miten se lähtee se laulu
1: Oh, sitä alas, alas sitä Moskva-jokea niin. Gorkinpuiston
0: Niin, Mä en ole tiennyt, miten ne sanat menee, mutta mä oon aina silti jotenkin laulannut ne mukaan. Jotenkin aina tämmöistä niin vauvakieltä. Äh, okei, äh, Salmela-niminen henkilö kysyy, että Marko, miksi kuulostat aina podcast-jakson alussa Tuomaksen esitellessä sinut niin vaivaantuneelta?
1: Joo, mä vastasinkin jo Twitterissä, että tämä on niinku, todella hämmensä mut. Ja sehän on sinänsä aivan totta, koska mä tunnistan tuon itsessäni. Mut mä, sit mä oon nyt vuorokauden miettiä, mistä se johtuu. Ja eikä mulla oikeastaan ole vastausta siihen. Mut mä luulen, että se, se johtuu ehkä siitä, kun se Tuomas on aina... Tuomassa on sitten niinku väsyytä lähetyksen aikana, mutta siinä alussa on niin kauhean pirtee ja reipas. Ja se lähtee jotenkin niin kierroksilla. valtavilla kierroksilla, ihan kuin se olisi niinku innoissaan mm, tästä mm-hmm. hommasta. Ja siihen on niin kauhean vaikea vastata. Koska niin jotenkin, että jos mä yritän päästä siihen samaan moodiin, mä kuulostaisin tosi hölmöltä. Ja sit mä vaan yleensä sit mä jotenkin vaan hädissäni ynähdään.
2: Ja mä oon, mä oon aina tyytyväinen, että sut esitellään ensin, koska se vie jotenkin sen paineen sitten sit vähän pois. Mutta mä silti tunnistan myös tämän, että se on i- i- ikävin hetki koko lähetykään.
0: Ai mielenkiintoisesti. Mulla ei ollut tullut tommonen mielenkä. Mä luulen, että sä vaan olla täällä. Tota, m- Konsta Naumanen kysyy, että miksi Anna-Sofia Berneri Twitter-biossa ei lue
2: kavereiden kesken sohvi? Pitää varmaan lisätä. Munkin mielestä. Lauri Mikkilä. Öö, tai siis siellä ei lue sen takia, että mä yritän esittää jotain tämmöistä tärkeää niin, kirjevaihtajaa tärkeä, ulkomaille kyllä. päin.
1: No, mutta et saa sohvi
0: niin sille oikeasti.
2: Kaikki sanoo mua sohviksi, kyllä. Mm. Paitsi amerikkalaiset ei osaa, niin ne mm. ei mm. Sano.
0: Sano, sano. Ne sano Anne-Sofia.
2: No ei ne oikein sitäkään osaa.
0: Sit, Miten ne sanoo? Sanon no, ne an?
2: sanoo. Sitten mä esittäin jotenkin Sofia.
0: Sofi on mi- jotenkin on nimi. Ää, Lauri Mikkilä kysyy, kun Anna-Sofia Berner palasi Suomeen, niin kysyin silloin Twitterissä, että kuinka uskonnollinen maa Yhdysvallat todellisuudessa on? Käyvätkö kaikki kirkossa? Silloin Lauri ei saanut sinulta vastausta Sofia, mutta kysyn nyt uudelleen.
2: Mä oon pahoillani, että mä en vastannut ja mä myös oon pahoillani, että mä unohdin tarkistaa tähän ne luvut, mutta faktahan on siis se, että uskonnottomien määrä on kasvanut hyvin merkittävästi, mutta silti Yhdysvallat on myös uskonnollinen maa ja tavallaan koko ajan törmää ihmisiin, ihmisiin jotka käy kirkossa ja tavallaan jos joka kerta, kun joku haastateltava mainitsee Jumalan, niin jos sen painais lehteen, niin se olisi hyvin usein siellä lehdessä ja eilen esimerkiksi just haastattelin yhtä pariskuntaa heidän avioliitostaan ja näin, niin, niin siitä on vaikea löytää sitaattia, jossa ei olisi Jeesusta mm. mainittu.
0: Multa jatkokysymys. Voiks niinku sitä, kun mennään jonnekin sinne etelään, Bible Beltille, mm. niin eihän se kuitenkaan mikään niinku, niinku ei se ole verrattuna onko se verrattavissa vaikka sanotaan johonkin vähän maltillisempaa muslimimaa?
2: En mä tiedä, kun mä en ole käynyt maltillisemmissa muslimimaissa, mutta on se semmoista, muistan, kun oltiin Saankohan mä kertoa? No mä kerron. Tota, Alabamassa ä, joskus yli vuosi sitten amerikkalaisen valokuvaajan kanssa ja, ja sitten me oltiin siellä muutaman päivän ja sitten lopulta sitten vielä lentokentälle matkalla se kävi, kävi jossain jotain ostamassa ja sitten se tuli takaisin autoon ja sanoi, että jos joku vielä toivottaa hänelle siunattua päivää, niin hän ei, hän ei tiedä. Niinähän hän tekee. <tos-> Että, et, niin, Yhdysvallat on osin uskonnollinen maa ja kuten kaikessa. Sitten taas usein mä myös sitä mieltä, että se on paljon, paljon, paljon liberaalimpi kuin Suomi mm. että se, ja maallisempi ja niin edelleen. Että se, se on monta, se on myös, monta asiaa. ja on
0: jakautuneempi. Kyllä. Ää, Valtteri Törmänen ää, kysyy, että minkä podcast, ää, podcastin kanssa tehdään crossover-jakso? Mun mielestä se on hyvä kysymys. Pitää semmoinen joskus tehdä. Milloin me tehdään yhteispodcasti? Mikä
2: se on se Markon Suosikkinen, Apunen ja Malin, Malin, Maliranta?
0: Maliranta ja Apunen. Joo, emme tahdotaan mennä ikästi. Eikö nämä meidän vihollisia? Olisiko,
2: olisiko jotain nuoria?
0: Mitäs se politbyro Politbüro, Politbyro, joo, se on hyvä. Mä vastaan, että tota, äh, mitä vittua podcastin kanssa? Äh, se kuulostaa siltä, että se on MV-lehteen linkittynyt, mutta se ei ole, vaan se on äh, Brigitte Krasniki ja sitten mä en muista hänen kaverinsa nimeä, mutta tämmöisiä nuoria, hyvin nuoria, he on niin all, alle kaksikymppisiä, äh, poliittisesti niin aktiivia äh, tota, äh, ihmisiä, niin he, he tekee tämmöistä hyvin värikästä ja mielenkiintoista podcastia nimeltä Mitä vittua podcasti. Niin onhan, onhan sen se, se sen yleensä ylen podcasti tämä, mikä tee. Mikä se on? Jetp. joo, kyllä, sekin. Nehän on kivoja. Kyllä. Uh, tota, mutta oikeasti mä vastaan myös Antti Holma, koska niin, ihan nii. eleni rakasta. Tai
2: sitten kaverin puolesta kyselen, joo, ois joo, hauskaa kerran.
0: kyllä. Uh, missis uh, Bergika kysyy, että uh, pitikö Tuomaksen rööki lakko? Tässä on nyt fake news, koska mä oon ollut ilman röökiä kahdeksan vuotta. Mutta ilman tota, nuuskaa olen ollut uh, vuodenvaihteesta vaihteesta asti ja on pitänyt. Ja ilman mitään nikotiinia. On pitänyt sekin, en ole syönyt esimerkiksi Pasta kysyy, että mikä Sanna Marinissa on niin ihanaa Tuomaksen mielestä? No mä myönnän, että mun mielestä hän on kaunis, mutta se ei ole tota mun kehujen syy. Vaan mun mielestä Sanna Marinin, koska hän on nuori, kaunis ja nainen, niin, niin kietoutuu jotain semmoisia Semmoista, niin mistä voi olla ylpeä siinä mielessä, että katsokaa, miten hieno maa meillä on, että meillä ei ole niin kuin, meidän esim. poliittinen absoluuttinen eliitti ei ole mikään silleen suojattu, suojattu niin kuin positio, jo olisi... ei pääse esim. naiset, ei pääse esimerkiksi nuoret.
2: Eiks se olisi vielä parempi, jos ne Marina olisi, olisi nuoria ruma ja nainen? No
0: voisi olla kenties, joo. Joo joo, mutta siis niin se ei ole se pointti, niin kuin niin Sanna Marinesta, niin kun, kun mun mielestä kukaan ei ajattele. Se, se siinä on just niin hienoa, että vaikka hän on hyvin kaunis, niin kenelläkään ei ole missään vaiheessa tullut mieleenkään, että hänen pääministeriasemansa liittyisi siihen. Ja sekin myös mun mielestä kertoo hyvää Suomesta niin kun yhteiskuntana, että meillä ei vaan ole tommosia ajatuksia laajemmin läsnä. Näin. Uh, tota... Sitten Pernio Sanderilla kysyy, veikkaatteko, että 2020 kuumottavat momentit on jo nähty, eli Iran-USA-kriisi, Australian metsäpalot, COVID-19, heinäsirkat, Jenkkien polarisaatio, vai vieläkö vuoden toiselle puolella jää uusia ylläreitä aiempien keissien jatko lisäksi?
1: No todellakin jää. No, eikö mä muisteltu, muisteltu vuoden 19 lopussa, eikö mä sen lähetyksessä että olipas niin kuin... vuosi niin että kaikkea ikävää tapahtuu, kurjaa, ja ei voi näin paskaa vuotta tulla uudestaan. El- mä luulen, että tää vaan pahenee syksyllä.
2: Mä, mä kuuntelin just New York Timesin Daily, jossa ennustettiin, miten, miten toinen aalto on aina hirveempi sitten tulee ne vaalit ja miten nekin järjestetään ja Yhdysvallat säteilee, säteilee kuitenkin.
0: tämän vuoden marraskuussa?
2: Oh, siihen uh-huh. on kohta enää vain neljä kuukautta.
0: Olli Kärkkäinen, Twitter-kuuluisa ekonomi, kertoo, että tota, ekonomisti. Ekonomi on alempi ammatti ammattik- eri, eri. eri asia. Okei, okay, näin. Haluaisin kuulla vastauksen siihen, miksi mikään suomalainen politiikkapodcast ei ole vielä käsitellyt maakuntavaalien ennakkoasetelmia, vaikka keskuudessa aihepiiri kiinnostaa suuresti, sanoo no. Olli Kärkkäinen. Miten mitä ne maakuntavaalit nyt, onko tulossa?
1: No ne on nyt, siis nythän hallitus sai sen sote-lakiesityksensä kasaan ja se lähtee nyt lausunnoille ja sen pitäisi tullakkaan eduskuntaan. Onko se nyt tämän vuoden syksyn loppuun mennessä? Ja siinähän nyt on esitetty, että on siis vuoden 2022 alussa, alkupuolella. Ja hauskaahan tässä on se, että tota, kuntavaalit on siis ensi keväänä, 21 Kyllä. keväällä. Ja sitten maakuntavaalit on siitä vajaa vuosi eteenpäin. Mutta koska nyt on tämä hallituksen tekemä häkkyrä, missä meillä on nämä tota aikaisemmat – 18 maakuntaa, mutta sen päälle tulee vielä Uusimaa pilkotaan neljään plus Helsinki. Eli Helsinki on mikä maakuntamainen kaupunki vai mikä se termi onkaan. Ja Helsingin maakuntavaltuusto tulee olemaan sama kuin kunnanvaltuusto. No meillä tulee kahdet kuntavaalit käytännössä niin – Kahdeksan kukauden
2: Sitten olin myös järkyttynyt, eikö se ollut sun tässä Antti kurvisjutussa, että keskustellaan vaikeuksia saada kuntavaaliehdokkaita. Se oli oh. kiinnostavaa tietoa. <tuh>
0: Mutta on kaikilla muillakin.
2: Kaikilla muillakin, on no, okei. Okay. Eh, ihmisillä on muut asiat mielessä.
0: <tuh> mm, Marsu kysyy, että Marsu on porin hyvin pitkäaikainen kuuntelija. Mm, tota, Kiinnostaisi t... äh, Miksi median on niin helvetin vaikea sanoa äärioikeistoa äärioikeistoksi? Viimeisin termi, minkä näin tosin brittimeriassa oli anti-antifascists. On puhuttu myös patsaiden puolustajista ja vastamielenosoittajista Black Lives Matter, uh, matter uh, miekkareiden yhteydessä. Hyvä kysymys. Saako saks, saks, niin ääri oikeasta osana ääriöista? No Mistä äri oikeastaan mitenkään erityisen?
2: Niin sitä en tiedä noista tapauksista, mutta ehkä usein sitten kyse on siitä, että ei ihan tarkkaan tiedetä, että ketä siellä on ollut paikalla. Mm. Esimerkiksi vasta mielen jos ei jolla vasta mielenosattam on turvallisempi.
1: Jos vaiheessa yleensä sellainen, mikä laita oikeista, mikä on sellainen epämääräisempi käsi. Mm. No mun mielestä on ihan, mun mielestä pitäisi käyttää täsmällisiä termejä ja toimittajien pilkuruutta jos liikaa lievennellään ja pehmennellä. Mm. Pitäisi sanoa niin on.
0: Onko Suomessa olemassa auktoriteettiä, joka niin kuin, tavallaan niin kuin, vaikka poliisi pitää listaa jostain ääri ryhmistä. Tai niin kuin, onko tämmöistä, mihin niin kuin, toimittajat voisivat tavallaan niin kuin, ulkoistaa sen miettimistä? No ei
2: kokonaan.
1: No ei, ei sitä voi sit, kun nämä sanathan on sanoillaan valtava merkitys ja termeillä politiikassa ja ylipäätään etenkin nykypolitiikassa ja tässä kulttuurisodassa ja tässä somehöpötyksessä, niin, niin Silloin on kauhea merkitys, miten, johon, mikä leima jollekin asialle tai ihmiselle annetaan. Niin sen takia tästä niin. Ja toimittajat eivät välttämättä aina haluu mennä mukaan siihen älinään, niin sitten mm. vähän
0: kagaa. Kyllä. Harri Yliharjo kysyy, että... Tämä on mielestäni erittäin hyvä kysymys. Niin, Sarasvon Jari mainitsi omassa tämmöisessä YouTube-hommassaan nimeltä Kassandran huuto että äänikirjat ovat saatanasta. Että on kuulemma sellainen vika, että kuultu ei tartu päähän. Niin kommenttia, että
2: onko se näin? Onks Joo, kuultu en, ei tartu mä en ole päähän? kuunnellut koskaan yhtään kirjaa kokonaan. Mä nukahdan. Nyt mä oon taas yrittänyt, koska mä oon ohi mun Amerikkaa. Ja nyt mä oon yrittänyt sitten ainoa, miten mä saan jotenkin kätevästi kirjoja sähköisesti itselleni, niin on äänikirjat, mutta mä vaan nukahdan joka kerta.
0: Niin. Mutta entäs tämä podcast esimerkiksi? Jääkö tästä kenellekään mitään päähän?
2: Toivottavasti <tos>
0: ei. <tos>
1: eikö mulla, eikö mulla enemmän ainoa taustakohdinaa ihmisille?
0: Mun mielestä tota, kuultu on siitä ja itse asiassa hyvin vahva mutu. Siitä ei jää semmoista tietoa, että sitä, että Churchill syntyi siellä ja Onko, täällä, tämä, siellä onko siellä. tämä nyt selitys tähän sun no, jo, jo. jatkuvaan kyllä sähäkseen? Kyllä. Ja, kyllä. Ja, toi. ja toisaalta
2: ei mulle kyllä jää luetuistakaan kirjoistakaan mitään muuta kuin mutu mieleen. Että en ole varm- Ne mä saan luettua sentään, mutta... Mut
0: mutta mun mielestä kirjoista ja paremmin se sen muistaa jotenkin Siinä näkyy sivulla joku tarkka vaikka tarkka vuosiluku tai jotain tällaista. Mutta kuunneltuna niin jää semmoinen vahva mutu. Ja sen takia mulla on vahva mutu monista asioista, koska mä lähinnä kuuntelen. Ja mun mutu niin <laughs> Okei, okay,
2: uh,
0: hei, nyt, uh, nyt on silleen, että ei tehdä teoreettista kysymystä siitä, että kun me mennään tästä alas ja me kävellään tuohon ulos ja varmaan mennään tuohon lähimmälle terassille ja otetaan siinä misset, niin tota, mistäs me siellä keskenään jutellaan? Antakaa vähän semmoista niin kuin uh, foreshadowingia.
2: Hilary Clintonista. Areenassa on, on tota, nyt keväällä Yhdysvalloissakin ö, julkaistu neljän ö, jakson dokumentti Hilarista, joka ö, siinä ö, tavallaan on ristiin käydään läpi koko Hilarin henkilötarina ja sitten se lomittuu siihen 2016 vaalikampanjaan ja ja ainakin mulle tekijää on hyvä palata ensinnäkin sinne neljän vuoden taakse ja katsoa miltä se maailma näyttää nyt. Siinä on siis on saatu niin suuri access, niin kuin sanotaan, että ne on, ne on kuvannut sitä kampanjaa kulissien takana ainakin jonkun verran. Ja, ja sitten Hilary istuu siinä, siinä myös haastateltavana pitkään ja puhuu elämästään ja monista Monista asioista ja siinä tavallaan samalla tulee käyty paljon niin kuin Yhdysvaltain poliittista lähihistoriaa ja just liikkeen merkitystä ja niin edelleen. Mutta sitten se on myös kiehtova jotenkin siitä, että siinä voi koko ajan vähän pallotella sitä, että mitä, mitä mieltä siitä Hilarista nyt on, kun hän on niin mielipiteitä jakava hahmo. Ja, ja, tota, ja Bill on toki myös vahvasti läsnä. Mutta tota, et toisaalta Hilari on semmoinen feministisankari. Ää, ja, ja niin kuin on kokenut ihan hirveitä seksismiä ja tavallaan asioita, jotka nykynäkökulmasta tuntuu aivan uskomattomilta usein. Mutta sitten samaan aikaan siinä on koko ajan myös vähän sillä tavalla, että et se, sit mitä lähemmäksi sitä 2016 tullaan, niin, niin sitä vähemmän minä jotenkin pidin siitä, mm. siitä, niin kuin siitä dokumentista, että, että se oli kuitenkin aika ihailevaa. Ja tuntui, että ne monet, niin, niin ja monet asiat tavallaan, ne jotka sitten oli sen Trumpin voiton takana ja niin kuin epäonnistumiset ja, ja tavallaan se, sen missaaminen, että siellä oli se tietty vihainen kansa äänestäjäjoukko, niin, niin siihen ei kyllä kauhean syvälle mennyt. Missä menty. se oli se dokumentti? arenas.
0: Marko?
2: Mä en ole nyt kyllä lähiä, tehnyt mitään muita
1: kuin töitä ja haaveillut lomasto, joka alkaa siis huomenna. Et mäkin varmaan tuolla terassiolla meinaan puhua kesälomasta ja me ollaan lävässä. Mä lähden heti huomenna iltana, me lähdetään siis tänä iltana, torstai iltana, jos tänä tulee, tulee torstaina ulos, tänä iltana tonne tota, rissaamaan ympäri Suomea. Se on hauskaa. Kyllä. Mennään muun muassa Kainuuseen.
0: Oho. Uh, tuota. Mä aion
2: mennä, mennä koillismaalle.
0: Mun mielestä oli mahtava sahvi tuon sun, elostu... sun selostuksen aikana äsken, kun sä sanoit, että siinä oli myös Bill Clinton. Mm. Ja sit sä niinku silleen nyökkäsin mua. <tos> myös tommonen elohtelija, sä varmaan tykkää siitä. <tos> <tämmänen> Mä niin hämärää asia. kun tota Matias Turkkila on <tämmänen> twi- twi- twiittiä. Matias Turkkila on siis spin-doktor, joka niinku ottaa minkä tahansa asian ja vääntelee sen niinku semmoiseksi, että, että sitä ei tunnista. Mutta hän twiittasi tämmöisen, niinku, todella epätoivisesti yritti kääntää huomion pois Persujan niinku, tästä tota, naisvihan manifesti ahdingosta Hän twiittasi tämmöisen niinku, aivan ääliömäisen videopätkän, jossa tota, öö, ajankohtaisen kakkosen viha-illassa vuonna 2013, niin siellä Sanna Mariin puhui jotain väkivallan eri asteeroista, että on niin auto, autojen polttaminen ei ole sama asia kuin ihmisen tappaminen ja näin päin pois. Turkilla yritti spinnatasta jotenkin silleen, että mariin jotenkin hyväksyy väki, väkivallan ja näin. Älkää kiinnittäkö siihen huomiota, älkää laittakaa siinä videossa edes ääniä päällä, mutta se video on jotenkin mahtava, kun se on vuodelta 2013. Siitä on jo vähän aika, mutta silti siinä on. Siinä videolla näkyy kaikki nämä samat hahmot, jotka on nyt... Joka nyt niin pääministereitä ja niin puolueenjohtajia ja niin isoja pampoja näin. Mutta mut ne kaikki näyttää ihan vauvoilta. Marinkin näyttää niin kapalosta just astunut ulos. Ja sitten se on Antti Kurvinen, joka se, se näyttää oikeasti niin kuusivuotiaal. Se on, silleen, se on aivan mahtavan huvittava tota, ää, videopätkä. Kannattaa käydä katsomaan se ihan sillä, sillä. Se oli mun kesäinen suosittelu. Uh, Okei, okay. siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki ja please lähtäkää meille kesän läpi uh, palautetta at uutisraportti. Olkaa kilttejä ja ystävällisiä. Kannustakaa kesätiimiä, joka aloittaa ensi viikolla Alma Onalin johdolla. Lähettäkää heille paljon hyvää palautetta, kannustusta. Heitä varmasti jännittää. Teitä kuulijoita ei ole mitenkään vähäinen määrä. Ja tota, tämmöinen niin joka viikkoinen tunnin paska, jauhminen on vaativaa työtä. <laughs> niin, niin tota, olkaa heille ystävällisiä kilttejä ja myös nauttakaa heidän tota, jutuista. Kuullaan Kesälomien jälkeen noin suurin piirtein syyskuun ensimmäinen päivä.